0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Et eh mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens
1: savent. Oui. Et puis on a une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison.
0: Épisode 1, Écoutez son instinct. Aujourd'hui, on commence par une histoire. Donc je vais vous donner
1: un petit peu de contexte avant de vous raconter l'histoire. Donc elle se passe au Brésil, et le Brésil, j'y arrive, ça fait déjà cinq mois que je vadrouille l'Amérique latine, dont trois mois de stop, euh, puisque j'ai commencé le stop à la fin du Nicaragua, quasiment en Costa Rica, grâce à cette Colombienne euh, que j'ai rencontrée qui voyageait en stop toute seule et qui m'a ouvert le monde des possibles par rapport au stop. L'autre élément, c'est aussi que quand j'arrive au Brésil, je ne parle pas un mot de portugais. Par contre, je parle bien espagnol. après quatre mois à avoir vadrouillé les autres pays latins. Cette anecdote, je suis en train d'arriver à Bahia quand ça se passe, donc ça doit faire genre un mois et demi, deux mois, un mois et demi, je pense, que je suis au Brésil. Donc mon portugnole est de plus en plus du portugais, ça s'améliore quand même. Et puis c'est vrai aussi que, bon, j'apprends vite parce que je suis très bavarde, mais aussi tous ces voyages, euh, je n'utilise que Couchsurfing. Donc c'est une pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un site extraordinaire qui permet d'être euh, hébergé par l'habitant. Donc vu que je ne suis hébergé constamment que par l'habitant, ça aide aussi. J'apprends assez rapidement la langue. Et le troisième point, c'est que je n'ai pas de téléphone euh, pendant ces voyages. L'Amérique latine, j'ai un ordinateur portable, par contre, donc, ce qui me permet, quand j'ai le Wi-Fi, de pouvoir checker, euh, essayer de, enfin, trouver de, des, des hôtes, Couchsurfing, sur mes prochaines destinations, Donc, savoir où je vais être hébergé. Et ça me permet aussi de checker mon itinéraire sur Google Maps. Euh, particulièrement si je suis dans une ville, puisque, pour ceux qui ne savent pas, on ne peut pas faire de stop en ville, il faut aller à la sortie de la ville et il faut trouver la bonne sortie, ce qui t'amène dans la bonne direction. Donc Google Maps est vraiment utile par rapport à ça parce qu'il te donne aussi les transports en commun. Donc moi je commençais, je mettais là où j'étais, puis la sortie de la ville qui m'intéressait, donc je pouvais voir quel bus ou métro j'avais à prendre pour arriver là, et après je mettais mon itinéraire jusqu'à mon point B, et donc j'écrivais toutes, les... enfin, toutes les villes essentielles par lesquelles je devais passer. Parce qu'il y a très peu d'autoroutes euh, au Brésil ou en Amérique latine en général, donc c'est pas comme l'Europe où, je, quand je voyage en Europe, j'écris plutôt les noms des autoroutes sur lesquelles euh, que je dois suivre. Oublie ça pour l'Amérique latine, hein. donc j'écrivais les noms des villes. Euh, donc évidemment, avec ce genre de système, c'est bien, mais on peut se perdre quand même. Surtout voilà, au début où parfois j'ai pu avoir l'impression que euh, le, le conducteur m'avait comp compris, et parfois non. Et donc c'est comme ça qu'on se perd. Cette histoire, c'est la deuxième fois que je me perds, donc je suis, vous allez, je suis quand même assez relax. Euh, je vous promets peut-être que je vous ferai un épisode sur la première fois que je me suis perdue, et que je me suis donc retrouvée de nuit, vénère, fatiguée, euh, dans une ville que je ne connaissais pas du tout, sans aucune idée de ce que j'allais faire. J'ai un très petit budget. Euh, cette fois-là, la première fois, je n'ai pas fait la maligne. Hein. Bon, tout s'est bien terminé, évidemment, mais euh, voilà. Donc, euh, je me suis perdue, mais... Au moins, l'intérêt, c'est qu'à la nuit tombée, j'avais réussi à, à arriver à cette énorme station essence, où donc, bon, déjà, il y a plein de camionneurs qui passent la nuit, donc je savais qu'au petit matin, je ne devrais pas avoir trop de problèmes pour trouver un camion qui aille dans ma direction. Et puis aussi, donc, il y avait ce restaurant, et il y avait, je me souviens, Lanchon donc lunchon, c'est les, les sandwichs, genre c'est une à snack quoi 24 sur 24, là je fais, yes parce que si c'est ouvert 24 sur 24, ça veut dire qu'il y a de la lumière, que le petit mec derrière son comptoir, il sera là toute la nuit. Et que si je veux juste rester assise à une de ces tables en plastique toute la nuit, je peux. C'est safe, quoi. Donc j'étais super contente. Je me souviens que j'étais quand même d'abord allée dans le restaurant pour utiliser le Wi-Fi du restaurant pour prévenir mon hôte de coach surfing que je n'allais pas arriver ce soir. Et puis aussi pour checker du coup mon nouvel itinéraire, parce que je savais que je m'étais perdue, mais je ne savais pas trop exactement où j'étais. Donc, j'ai pu voir où j'étais exactement et puis donc, euh, écrire mon nouvel itinéraire pour, euh, pour le lendemain. Je précise que, par exemple, si je n'avais pas eu le Wi-Fi pour mon coach surfer quand même, je l'aurais pu le prévenir puisque j'écrivais quand même toujours l'adresse et le numéro de téléphone euh, de mon hôte aussi quand, sur mon petit bout de papier quand je partais en stop. Donc, comme ça, si j'ai besoin, je peux taxer le téléphone de quelqu'un et, euh, et appeler mon coach surfer et lui dire « je suis perdu, ceci, cela ». Je suis très doué pour taxer les téléphones, puisque je n'ai pas eu de téléphone pendant des années. Hum, voilà. Donc, quand le restaurant ferme, je m'installe à, à une table en plastique sur ce lanche Et Voilà, je, je chille. Et puis, au bout d'un moment, il y a ces deux camionneurs qui viennent me chatcher. Donc, on parle, nanana, ils me payent une cachaça, je leur raconte mes aventures. Et alors, ça, c'est un truc assez rigolo. C'est quelque chose que j'ai remarqué plusieurs fois dans mes voyages c'est à quel point l'énergie sexuelle masculine, c'est comme si euh, elle retombait une fois que je leur parlais de mes aventures. C'est comme si, donc, au début, à cause voilà, des constructions sociales, de la tradition, tout ce que vous voulez, il y a une énergie qui vient de l'homme. Moi, cette femme toute seule, forcément, l'homme qui vient me parler, il y a un truc là, sexuel. Et en fait, quand je commence à leur raconter mes aventures, qui sont donc du coup pleine de courage. Alors, je mets des guillemets à courage puisque moi, je ne trouvais pas ça courageux. Je me trouvais juste, euh, voilà, pleine de confiance dans la vie, pleine d'insouciance. et <coughs> Pas tellement. Je trouve que je suis bien plus courageuse en commençant ce podcast qu'en partant en Amérique latine, en stop toute seule. Quoi. Voilà. Après, chacun ses histoires et, et ses, son éducation, j'imagine. Mais en tout cas, quand même, ces mecs, c'est sûr qu'il y a quelque chose de courageux pour eux dans ce que je fais. Et donc, c'est comme si leur désir... Enfin, c'est comme si, d'un coup... Ouais, voilà, j'étais moins femme. <rire> j'étais moins femme pour eux, donc il y a moins de désir, ce qui est parfait, hein, puisque du coup, moi, ça me fait me sentir directement dans une position beaucoup plus safe. Je me sens vraiment plus en sécurité quand je peux sentir qu'en fait, euh, cette espèce de, de tension sexuelle est partie. C'est comme si, quand je commence à parler de mes aventures, on n'est plus homme-femme, on est deux humains, quoi. Vous voyez Donc c'est vraiment ce qui se passe, euh, on parle, je leur raconte des anecdotes, c'est rigolo. Et donc au bout d'un moment, l'un des deux me dit « Franchement, ça me fait chier euh, que tu passes la nuit ici, tu ne peux pas dormir, euh, demain tu as besoin d'énergie, euh, écoute, est-ce que tu veux venir dormir euh, dans mon camion avec moi <rire> ?» Alors là, je lui dis « Mon coco, je te vois venir, si je dis oui, tu vas croire que je t'envoie des signes, que, que ça veut dire que quelque chose est possible, nanana, nanana, donc c'est mort, non, je ne viens pas avec toi. » Et donc, il insiste. Il me dit, non, écoute, vraiment, c'est avec tout le respect du monde. Je pense à ma sœur. Et puis, il me dit, ce truc qui a fait clic, quand même. Il me dit, de toute façon, le matelas, il est tellement petit. Euh, le meilleur moyen de dormir, c'est, euh, je sais pas comment on dit en français, tu sais, chacun avec la tête d'un côté opposé. C'est-à-dire qu'en fait, on dort chacun en face des jambes de l'autre. Et effectivement, je me souviens quand j'étais petite, c'est euh, comme ça que c'est la façon la plus confortable de dormir quand on est... Euh, Tassé dans un lit. Et donc, euh, ben, en fait, je le, je le sens. Je me souviens pas si j'ai hésité longtemps ou pas, mais je pense pas. En fait, je pense que tout de suite, je l'ai senti. Ben, mon instinct, justement, m'a dit c'est bon, tu peux y aller, c'est safe, quoi. Et donc, du coup, je l'ai suivi. Voilà, je l'ai suivi jusqu'à son camion. Je me souviens qu'on a fumé en pétard d'une bœuf brésilienne dégueulasse. Et puis, je me suis mis dans mon duvet et on s'est allongé, voilà, avec chacun la tête à, à l'opposé. Et on a dormi. Et puis, au petit matin, je me suis réveillée. Lui, il n'allait pas dans la même direction que moi. Donc, euh, je lui ai dit merci. Et puis, je suis partie. et Je suis allée me trouver un autre camion. Et voilà.
0: L'instinct. Ce truc de bonne femme, vous savez. Sûrement parce qu'on développe toutes des pouvoirs spéciaux pour survivre aux prédateurs masculins.
1: Et 406
0: Ou parce qu'on est naturellement plus connecté à la lune avec nos histoires de ragnagnas Ou peut-être parce que la raison, qualité suprême de l'humain, ne peut pas vraiment être incarnée par le sexe qui se tape des sautes d'humeur quasi la moitié d'un mois. Oui, parce que c'est bien mignon cette légende où nos hormones ne travaillent que pendant nos règles. Mais euh, genre l'ovulation, euh, non Les mecs, retenez ces trois lettres. S.P.M. Syndrome prémenstruel. L'évolution avec un grand E n'allait quand même pas nous laisser tomber. En bonne fée des êtres vivants, elle est passée sur le berceau du genre féminin et lui a attribué un don inné pour pallier sa raison défaillante, le fameux instinct féminin. <rire> non, je déconne. Je ne pense pas du tout que l'instinct ait à voir avec nos chromosomes XY ou XX. Par contre. Que les femmes sachent mieux lire entre les lignes puisqu'elles coupent moins la parole que les hommes, c'est très possible. Et ça, c'est des questions d'exemples qu'on suit, d'éducation. Et puis, c'est vrai aussi que pour écouter son instinct, il faut pouvoir se connecter à nos émotions. Et là-dessus, messieurs, je reconnais que le patriarcat vous désavantage, apparemment les émotions, c'est pas pour les hommes. Comme je suis nana sérieuse et qui sait comment on fait un bon exposé, je suis allée chercher la définition du mot « instinct » dans le Larousse. Enfin, sur Google, quoi, parce que comme je vis avec mon sac à dos, vous imaginez bien, j'ai pas de dictionnaire avec moi. Définition, du latin instinctus, impulsion, du verbe de instigere, pousser. Définition numéro 1, par héréditaire et innée des tendances comportementales de l'homme et des animaux, l'instinct de survie. Définition numéro 2, impulsion souvent irraisonnée qui détermine l'homme dans ses actes, son comportement. Ce qui me frappe d'abord, c'est qu'il y ait deux instincts. Un qui concerne tous les êtres vivants et celui qui ne concerne que les humains. Je ne suis pas linguiste, ni scientifique, mais je pense fortement que c'est parce qu'on a étudié assez d'animaux pour pouvoir établir certains instincts comme des faits. Ce sont des instincts qu'on pourrait presque mesurer. L'adrénaline pour l'instinct de survie, les hormones sexuelles pour l'instinct de reproduction, etc. Tout plein de trucs sous le microscope qui montrent que oui, il y a une raison à tout ça. C'est là que la définition numéro 2 nous dit tout du mépris général face à l'instinct. Impulsion souvent irraisonnée. Non seulement cet instinct-là ne s'explique pas par la science, mais il ne s'explique même pas par la raison. Du coup, est-ce vraiment réel Est-ce que ça vaut le coup de l'écouter Je vais éviter de m'énerver en répondant à mes propres questions rhétoriques pour vous amener direct à ma règle première pour développer son instinct. Faire, le calme, dans ta tête. Parce qu'en vrai, l'instinct, c'est hyper important. Et on l'écoute bien plus souvent qu'on ne pense. Mais ça, je vous en parlerai au prochain épisode. Alors, cette fameuse tête vide qui permet au vent de passer d'une oreille à l'autre, il y a plein de moyens de l'atteindre. Mais la règle générale pour moi, pour pratiquer ça reste quand même la pleine conscience, le moment présent. La pleine conscience, ça veut dire faire les choses avec toute son attention, sans se laisser embarquer dans nos pensées. Toute pratique méditative nous met en pleine conscience. Et bonne nouvelle, il y en a plein. Pêcher, faire des activités manuelles, surtout si elles sont minutieuses, se balader en nature. Parce que comment veux-tu entendre les conseils si judicieux de ton instinct si ta tête est remplie des pensées de ton ego constamment Ton ego, c'est ton mental. C'est utile, hein, je dis pas le contraire, mais c'est aussi très limité. Ton ego, il ne voit qu'à travers tes yeux et ton expérience, alors que ton instinct est connecté à plus grand que toi.
1: Ah, vous aviez pas vu la catégorie spiritualité Bah tant pis Non mais restez, on va se marrer.
0: Ne t'inquiète pas, si la méditation ça ne te parle pas, la spiritualité encore moins, mais que tu sens que tu as envie de te connecter à ton instinct quand même, je te donne ma solution pour mettre ce joli concept dans la matière. Prends des risques Prends des risques, mais dans une situation que tu kiffes grave, et en y allant pas à pas. Choisis une idée qui te remplit de joie rien que d'y penser, et lance-toi un premier défi, plus avec une sensation dans le ventre qu'un plan précis. La vie récompense ceux qui prennent des risques, tant que l'impulse vient du cœur. C'est nier ça un peu. Et puis les privilèges, ça aide quand même. Alors, sur le sujet des privilèges, je vous le dis tout de suite, oui, ça aide, et je suis un bon exemple, j'en ai conscience. Mais... Les personnes que j'ai rencontrées dans mes voyages qui ont réalisé les trucs les plus fous en suivant leur cœur et en se lançant dans le vide n'étaient pas des occidentaux. Donc, les privilèges aident, mais ils ne sont pas du tout une nécessité. Bref, je vous détaillerai plus dans le prochain épisode comment prendre des risques qui nous font avancer. Si, si, ça se pense, ce genre de choses. Et pourquoi il faut se sortir de la dualité instinct-raison, puisque les deux fonctionnent ensemble en vrai. Je dis souvent que le stop a vraiment été mon école de l'instinct, parce que tu peux pas laisser ta tête guider quand tu fais du stop. Mon cerveau, c'est l'organe le plus friand des scénarios catastrophes, et c'est pas possible de l'écouter si je veux passer des heures tranquilles avec de parfaits inconnus, essentiellement des hommes. Faut juste que j'écoute à l'intérieur. Je vous rassure, ça n'a pas toujours été aussi simple, mais j'y suis allée pas à pas. D'abord partir à l'étranger toute seule, mais sur un point fixe, puis partir en vadrouille sac à dos toute seule. Et à un moment, voyager en sac à dos, en stop. C'est vrai aussi que j'avais une bonne base pour me lancer dans le voyage aussi facilement, puisque j'ai beaucoup de voyageurs dans ma famille.
1: Ah, je me demandais si tu allais préciser quand même que ce n'est
0: pas forcément aussi facile pour tout le monde. Bien sûr, et c'est hyper important de s'écouter et de respecter son rythme. Heureusement qu'on a tous et toutes des chemins différents pour se réaliser. Imagine les bouchons si on était tous et toutes censés prendre la même voie. Et puis ma démarche ici, elle n'est pas de vous dire quoi faire avec votre vie. Je ne suis pas coach, j'ai aucun outil. Par contre, j'espère éclairer quelques règles générales sous un nouvel angle avec mes histoires. Enfin, tes histoires, Mimi. D'ailleurs, t'en avais pas une deuxième à nous raconter Parce que je pense qu'une histoire où ton instinct a sauvé la peau, ça peut être pas mal aussi.
1: ça se passe en Colombie, dans les Andes, dans les montagnes. Je suis avec un camionneur de nouveau. Alors les camions, c'est quand même très pratique quand on fait du stop, hein, parce que même s'ils vont lentement, voire très lentement quand on est dans les montagnes, euh, ils vont loin. Donc ça, c'est quand même super pratique. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai rapidement appris ou compris comment gérer cette, cette énergie sexuelle des hommes face à moi, une femme toute seule, parce qu'en fait, j'ai compris que c'était culturel. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est cette culture du macho, c'est ce qu'on leur a appris à se, à se positionner comme ça face à une femme. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont prédateurs. Voilà. Ils peuvent être machos, ça ne fait pas forcément deux des prédateurs. Pas tous. Et du coup, la façon dont je leur répondais, parce qu'effectivement, ça c'est question, t'as quel âge T'es marié Non. T'as pas d'enfant Non. T'as pas de copain Non. Mais qu'est-ce que tu fais là toute seule <rire> En plus, j'avais 26 ans à l'époque, donc effectivement, pour eux, c'est assez hallucinant que je sois une femme seule et sans enfant à 26 ans. Donc ça m'a permis d'ouvrir des chouettes débats quand même, où je leur expliquais que bah, vous savez, les femmes en Europe, elles étudient, puis d'abord et puis après elles, font une, elles veulent une carrière professionnelle pour pouvoir être indépendante financièrement, et donc du coup on fonde des familles plus tard. Et je leur expliquais bien que moi j'avais vraiment envie d'avoir cette aventure en solo, toute seule, que j'avais pas envie d'homme, et que c'est quelque chose que je verrai plus tard dans ma vie. Donc en général, une fois que ça s'est posé, ben voilà, on... du coup il me pose plein de questions euh, sur mon voyage, la France, et on en revient à une conversation entre deux humains sans, sans plus de tension sexuelle. Cette histoire là que je vous raconte, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que plus ces questions vont, plus je sens cette espèce de, de truc gluant qui m'arrive dessus, cette espèce de de libido malsaine. Je vraiment, j'aimais pas la façon dont il me regardait, et donc je commence à me sentir vraiment mal. Bon, sauf qu'on est en train de rouler. Je me souviens que j'étais en train de regarder à quel moment du virage est-ce qu'il ralentissait le plus, euh, parce que j'étais vraiment, j'étais en train de me préparer à sauter, quoi. Et là, coup du destin, la vie qui me protège comme d'hab, toutes mes bonnes étoiles, un accident. Et du coup, une longue ligne de véhicules arrêtés et là, je me dis « Banco, c'est le moment. » Et donc, j'ai attrapé mon sac à dos, j'ai ouvert la porte et je suis sorti direct puisqu'on était à l'arrêt. Je lui ai juste dit « Hasta luego <rire> !» Mais bon, il y a Bouscaro notre ride, tu vois. Je vais aller me chercher euh, une autre voiture, t'inquiète pas. Il m'a gueulé un truc quand je suis sorti, je ne sais pas ce qu'il a dit. Et voilà. Et du coup, euh, je me souviens que je suis demander à plusieurs voitures parce que je me disais quand même, avec autant de voitures à l'arrêt, je vais peut-être réussir à trouver... Euh, Quelqu'un qui va au même endroit que moi, et Banco. Je me suis trouvé une voiture qui allait à la même destination. Et je suis monté avec eux et j'ai continué ma route. Bien, Mimi, tu t'es pas trop éparpillée, je suis fière de toi. Je me suis dit que pour le premier épisode, je vais éviter de fumer un pétard.
0: <rire> nice. Je voulais aussi vous préciser, chers auditeurs et auditrices, que mes expériences de voyage vont avec mon histoire et ma personnalité. Par personnalité, je veux dire la Mimi en moi, 300% sociable, et capable de taper la causette pendant des heures à de parfaits inconnus. Par histoire, je parle de mon éducation essentiellement, puisque j'ai une maman très hippie, tendance bisounours, qui m'a appris à faire confiance en l'humain et en la vie. Elle a aussi fait énormément de stops pendant les années 70. Mon histoire, c'est aussi le fait que je n'ai pas vécu de trauma avec les hommes dans ma vie d'adulte. Je n'ai jamais été agressée, ni raquettée ou harcelée. Et je vois bien que je marche beaucoup plus légère que beaucoup de femmes parce que je n'ai pas peur. On ne m'a pas enseigné la peur et je remercie la vie tous les jours de me protéger encore et toujours pour que je continue de marcher aussi libre, aussi légère. J'ai évidemment conscience des problèmes de violence faites aux femmes et d'ailleurs de violence en général. Le Brésil, par exemple, vit une crise sociale et il y a une vraie criminalité qui va avec, je le sais mais c'est facile pour moi de me mettre dans une énergie de confiance où je ne m'attends pas à être agressée parce que c'est ce que mon cerveau a enregistré via mon expérience. Je rêve d'un monde où ces violences n'existeront plus et où chacune et chacun pourront se lancer avec autant d'insouciance que moi. Donc mon but ici, c'est pas de vous dire d'arrêter d'avoir peur. Pour ça, il faut faire face à nos traumas et c'est un sacré boulot. Il y a des très bons coachs et thérapeutes pour ça. Non, moi je veux juste rappeler que les histoires magnifiques arrivent tous les jours aussi, qu'elles sont aussi réelles que les histoires d'agression, et que j'ai rencontré plein d'autres femmes qui voyageaient solo et qui en ont vécu des encore plus extraordinaires. Je veux juste rappeler qu'il y a des milliers de raisons d'avoir de l'espoir dans l'humain, dans les femmes comme dans les hommes. Putain,
1: comment t'émeut, Malika Je t'adore.
0: Si fois autres, pu, si Croquer fois la vie, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez commenter, mettre 5 étoiles, en parler à vos amis et suivre la page Insta Croquer la vie. Vous pouvez aussi retrouver ma vie de nomade et des réflexions autour des sujets de mon livre sur ma page Malika Jean. Écrit comme les esprits orientaux, Jean, hein, pas comme les futales. Je vous mets tous les liens dans la description du podcast de toute façon. Je vous retrouve la semaine prochaine où on essaiera de sortir de la dualité instinct-tête puisque le combo gagnant, c'est quand les deux marchent ensemble. Mimi vous illustrera ça par notre Genèse avec la Californie qui pour moi est l'exemple parfait sur le sujet « Quand la vie t'envoie de la grosse merde, respire, c'est qu'il y a mieux qui t'attend au tournant ». Merci à Dame et Louis pour les musiques.